0: Très bien. Non, je crois que vous savez, on est dans, euh, dans, la, dans, dans, dans le registre en fait, de la communication politique, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir. Euh des réflexions et des déclarations plus percutantes les unes que les autres. Je crois que la période et le contexte dans lequel euh, s'inscrivent ces propos euh, parlent de lui-même, c'est-à-dire qu'on est à, qu à, à l'aube d'échéance euh, électorale et que naturellement, euh, je dirais qu'au-delà de, du titre, euh, la consistance et le discours du ministre euh, ou du président de la République sont vides de sens, en fait. Aucune mesure nouvelle n'est annoncée. Euh, rien ne permet d'annoncer un changement de situation significatif. Alors tout dépend, ce n'est pas simplement un problème de financement, c'est un problème d'influence plus globalement, qui s'explique par le fait que la France est une démocratie et que naturellement certains États étrangers convoitent le vote musulman dans le but justement d'infléchir ou de contraindre la diplomatie française et les autorités françaises, locales ou ministérielles, à prendre un certain nombre de décisions qui pourraient leur être favorables sur la scène internationale. Donc on a par tradition les pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie notamment, puisque la Tunisie, en tout cas sous l'ère Bourguiba, Ben Ali, était un pays laïque donc, qui se désintéressait des questions religieuses. Mais également la Turquie de plus en plus. Nous avons également des financements issus de la Ligue islamique mondiale, donc l'Arabie saoudite, le Pakistan le Bangladesh, parfois également le Qatar, pour ce qui est de la mouvance des frères musulmans. Mais l'investissement financier reste modéré. C'est parfois, je dirais, le financement de communication, de chaînes de télévision, de médias alternatifs et également l'emploi d'agents d'influence, si je puis dire, qui agissent sous couvert de religieux. En France, euh, la composante turque en fait de l'Islam de France, donc qui est le Conseil consultatif des musulmans turcs de France, qui est basé à Bagnolet, est, euh, est un organisme euh, du CFCM, rattaché au CFCM, dont le président a déjà exercé... Euh, la fonction de président du Conseil français du culte musulman. Et c'est un organisme pyramidal dont les membres du bureau sont désignés directement par l'ambassadeur de Turquie en France. Est-ce que l'influence des Turcs en France est grandissante Je n'en sais rien. En Europe, peut-être, puisque la population turque est beaucoup plus influente en Allemagne. Ceci dit, effectivement, ce qui peut parfois inquiéter les autorités françaises, à juste titre ou pas, je n'en sais rien. C'est la nature même du régime turc, puisque le régime turc est euh, principalement euh, affilié à l'AKP, donc à un parti réputé euh, proche de l'idéologie des frères musulmans. L'UOIF n'existe plus sur ce nom. Le nom a changé, je pense que de mémoire, l'association s'appelle aujourd'hui Musulmans de France. Un terme qui porte à confusion, parce qu'on peut très bien être musulman de France sans adhérer à la vision de cette association, ni même y adhérer au plan juridique. Ceci dit, effectivement, cet organisme a démontré, par le passé et dans le présent, une volonté d'ingérence dans les affaires politiques françaises, la volonté d'instituer un islam politique et effectivement une proximité avec les frères musulmans à l'international, notamment en Égypte, puisque cette association a régulièrement invité Tariq Ramadan, qui est le petit-fils du frère du, 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 du fondateur du mouvement des frères musulmans, donc Hassan al-Banna, mais également les frères musulmans des pays tels que le Qatar, parfois les frères musulmans palestiniens et, et les frères musulmans issus de bien d'autres pays. Absolument, la majorité des des, des dignitaires musulmans de France euh, sont des agents euh, rémunérés euh, par l'étranger pour accomplir des missions d'influence de l'opinion publique française et de ce qu'on pourrait appeler la rue musulmane en France et donc euh, parfois euh, agiter euh, de façon excessive le spectre de l'islamophobie, se porter comme euh, partisan excessif de la cause palestinienne et euh, sur bien d'autres sujets. Hein. Et naturellement, euh, bon, l'anecdote c'est que... Euh, Bon, je dirais que les, les, les agents sont souvent des agents doubles, en fait. Parfois, ils peuvent effectivement renseigner les services français et agir pour le compte d'un État étranger. Et euh, bon, l'anecdote la plus criante, c'est celle de cet agent de sécurité qui a été euh, interpellé à Orly parce qu'il avait réussi à extirper des informations d'un capitaine de police affilié justement à la PAF d'Orly pour euh, identifier les fichiers S qui transitaient par les postes frontières et transmettre euh, au royaume marocain l'ensemble des identités des fichiers qui transitaient par l'aéroport. mais au plan religieux, euh, l'un bon, des fondateurs euh, d'une bon, couvert du secret défense, je ne peux pas donner plus de précision, mais euh, l'un des fondateurs d'une grande organisation musulmane française était euh, au moment de la fondation de cette fédération, euh, un agent de la DST donc de l'ancienne direction euh, de la surveillance du territoire.